0: Bom dia a todos, prazer demais estar no Brasil, cheguei essa semana, semana que vem já retorno, para quem não me conhece, maioria aqui, o meu nome é Armênio Manaia, então se você não é batizado em línguas estranhas, você pode falar o meu nome rapidinho por sete vezes... Armênio Manáia, Armênio Manáia, Armênio Manáia, Armênio Manáia, Armênio Manáia. No final você dá uma rajada, eu nunca mais volta aqui por causa dessa heresia. Eu ouvi dizer que está acontecendo nessa igreja um grande avivamento da parte de Deus. Vou falar de novo, faz de conta que você está acreditando. Eu tenho ido ao, no Brasil inteiro e aonde eu vou, uma pessoa ou outra fala, essa semana eu recebi, mando um abraço para pastor Vander, umas dez vezes, mais ou menos, tentei passar alguns, devo ter esquecido o resto, mas eu tenho ouvido falar, PIB Recreio, aqui está acontecendo um grande avivamento da parte de Deus. E uma coisa, você pode pegar em alguns, meu nome, colocar meu nome lá, não vai ter nenhum outro. Armênio Manaya, no YouTube, você vai ver que eu não falo isso que eu vou falar agora nas igrejas. Então não pense que eu vou falar isso todo domingo, mas Carioca é um povo bonito. Amém. Diante de Deus eu te falo isso, pensa num povo bonito, gente. Muito feliz de estar aqui, Pastor Wander, um privilégio de coração. E quero apresentar a você um pouco da minha família. Sou casado há 15 anos, em missões, há 19 anos. Minha esposa, Juliana Manaya. Eu tinha que descontar o meu nome. Eu tinha que fazer isso. Aguentar esse nome por 40 anos não é fácil. Então, minha filha nasceu na Índia, Ashley Manaya. E aí, depois, passou aquela vontade... E nosso filho chegou agora no Amanaia, é um pouco mais fácil. Então é a família Manaia, tá bom gente? Minha esposa está assistindo agora, para que câmera que, que eu olho? Aquela lá, essa aqui. Flor, um beijo no seu coração. Estou chegando com tudo. Daqui uma semana, para a glória de Deus, ela deixou um abraço também para vocês e para a igreja. Queridos, eu gostaria de compartilhar algo muito especial que Deus tem feito na Ásia, mas antes de eu colocar essas fotos, eu gostaria que você tivesse um entendimento muito específico, eu não apenas gostaria de mostrar algumas fotos em missões, eu gostaria de mostrar algumas coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo, que você é o mesmo corpo com eles, e se lá está acontecendo um grande avivamento, aqui também está, porque nós somos um corpo só. Se lá está padecendo, você também padece aqui no Rio. Um dia eu falei isso, uma irmã falou: está amarrado, pastor? Eu falei: está não. Se nós somos um corpo, nós somos um corpo. O que acontece aqui reflete lá, o que acontece lá reflete aqui. E juntos nós somos o corpo de Jesus. Um dia. Todos os cariocas, todos os gaúchos, argentinos, africanos, europeus, asiáticos, todos os chilenos, todos os paraguaios todas as nações, bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, nós dobraremos os nossos joelhos, e nós declararemos para que todo mundo saiba e veja, que se existe somente um Deus só, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro que foi imolado, ressuscitou e está voltando… o nosso coração, como adore. É a foto que você viu anterior não sei se eu vou acertar aqui, mas eu miro para onde, gente boa aqui, lá, como que eu faço? vamos lá então vai passando aí para mim, tá bom? pode passar por favor isso, não, pode ir para a foto de uma vez lá eu gostaria de pedir para você que filtrasse um pouco as fotos, que essas fotos serão um pouco fortes, pode passar Pode passar também? Nós eu morei na Índia por 11 anos. Minha filha nasceu lá. E uma das coisas que a gente mais, uma das dificuldades maiores que a gente tem enfrentado é a adoração a mais de 300 milhões de deuses. A cada esquina, o pastor Vander já teve lá em Nova Delhi, a cada esquina que você vai na Índia, é um templo. É um lugar muito complicado. Pastor, o que significa 300 milhões de deuses? Traduzindo, muito capeta. O que é mais difícil, depois de 11 anos morando na Índia, o que é mais difícil não é nem, depois que passa alguns anos, não é nem ver a tamanha adoração, mas é ver a escravidão mental. Que esse povo vive... Não somente em uma geração... Gerações... E gerações... E gerações... E eu gostaria de chamar a sua atenção também... Porque nós, o nosso coração é muito simples como adore. Nós queremos entrar aonde não tem igrejas... Então o nosso coração... É de alcançarmos os não alcançados... E existe uma enorme diferença entre perdidos e não alcançado o perdido é aquele que já ouviu falar de Jesus mas não quer e devemos continuar fazendo o nosso trabalho evangelizando ganhando pessoas para Jesus discipulando e tendo nossos discípulos e que os nossos discípulos gerem outros discípulos o não alcançado não é que ele não quer ele ainda nunca ouviu e não tem a oportunidade de escolher. Quantos aqui estão esperando a volta de Jesus de todo o seu coração? Eu estou falando de pessoas que não ouviram nem falar da primeira ainda. Nós já estamos esperando a segunda. Um dia alguém obedeceu a Deus e você é o fruto dessa obediência, e hoje você está na casa do papai, lavado e remido no sangue do cordeiro, você e eu não somos o começo de nada, nós somos o fruto da obediência de alguém, da mesma forma, nós queremos ser o fruto da obediência, e queremos ganhar asiáticos demais para Jesus, em nome de Jesus, então, nós, meu nome está em duas delegacias, pode passar, por favor meu nome está em duas delegacias na Índia Esse é um, ele é considerado um Deus pessoas que nascem dessa forma eles se casam entre parentes entre famílias ah, e a Bíblia fala que nós nos tornamos igual a quem nós adoramos se você dá uma olhadinha lá em Salmos e às vezes eu vejo algumas coisas como essa e eu falo assim, isso é natural não essa foto eu quero apenas mostrar isso para você entender um pouco do que acontece. Crianças que nascem com duas cabeças, com seis pernas, isso é muito comum na Índia por esses casamentos entre famílias. Pode passar, por favor? correr um pouquinho. Quantos já ouviram falar do Rio Ganges? Esteve lá, Pastor Vander? No Rio Ganges esteve lá? Essa é a casa. Repita assim comigo: casa da morte. Essa é a chamada death house. São cremados 400 corpos diariamente, aqui nessa casa. Se o diabo tem um escritório na terra, é lá, viu querido? Se você acha que o Rio de Janeiro está difícil, está reclamando bastante do Rio, tá né? Eu queria te convidar você a passar duas semanas lá comigo, vai descobrir que mora no paraíso e não sabia, viu? Precisamos melhorar muito precisamos crescer, melhorar várias coisas, mas moramos em um país abençoado por Deus, ao vir para cá, eu estava aqui em Ramadá, Hotel Ramada, Ramadá, foi dez minutos, eu vi sete grandes igrejas do hotel aqui, moramos em um lugar abençoado por Deus, precisamos e vamos melhorar, sim, mas servimos a um Deus que é o Deus dessa nação, e quando eu vejo isso, nós já estávamos a um quilômetro vendo o carro, eu falei, da onde que são esses carros? É de outra igreja. E da onde que na realidade, na realidade igreja só existe uma? A igreja de Jesus Cristo, amém? Mas com diferentes nomes. Pode passar, por favor? Alguns anos atrás eu tive a infelicidade e o privilégio de estar nesse lugar, é um templo dos ratos, pode passar, que essa, essa foto é meio complicada, vai, esse aqui não é o ato em si, que Deus me livre, dos outros atos também, depois desse casamento, mas, o que é mais difícil nessa foto, é saber que essa mulher acredita, que o marido dela morreu, e encarnou, nesse cachorro, essa mentalidade, que é mais difícil nós entramos em vilarejos onde pessoas nunca ouviram falar de Jesus e quando eu vejo essas fotos eu falo, Senhor, essa mulher ela tem que ouvir falar de Jesus ela pode escolher depois mas ela precisa ouvir falar de um Deus que salva, liberta e que o marido dela poderia estar no céu se eles tivessem acreditado em Deus antes pode passar Pode passar também, deixa eu entrar em alguma coisa, pode passar, pode passar, pode passar também, pode passar, pode passar mais uma, e deixa lá, isso. O nosso coração, que, como que nós evangelizamos? Muito simples, nós implantamos escolas e através da educação, a gente alcança os alunos, através dos alunos, nós alcançamos as suas famílias, e todo o trabalho social, o resultado tem que ser um só, implantação de igrejas, não podemos morrer, fazer social, e morrer no social, todo o trabalho social, tem que ter um resultado só, implantação de igrejas, então através da escola a gente faz isso, eu gostaria que você repetisse assim comigo, Andy. Andy era uma menina, não passa não, que eu vou fazer uma surpresa para você, Andy é uma menina. era uma menina de 5 anos, chegou em nossa célula, no Camboja, nós trabalhamos na Índia, no Camboja, Tailândia, Laos e Myanmar, lugares bem facinhos, de trabalhar, e a Índia ela andou por 3 quilômetros sozinha, com 5 anos, e ela fez uma pergunta para nós, eu vou resumir aqui, ela fez uma pergunta para nós, ela perguntou assim, Por que, que a van da escola, passa todos os dias na frente da minha casa, e não para para me pegar, pegar, pode falar pegar no rio, pegar, não sei outra palavra, mas tá, a van passa saindo coletando, coletando pior ainda, mas sai, pega todos os alunos, pronto, eu não tenho outra palavra para falar pegar, e ela perguntou, por que eu me arrumo todos os dias, a van passa seis e quarenta da nossa escola, então nós explicamos para ela, Andy, você não faz parte da nossa escola, por isso que a van passa, e ela não pega você, ela pega os outros alunos, então nós descobrimos que os pais da Andy, tinha tinha abandonado por três dias, ela estava sem comer, e ela, o desejo, o sonho dela, era estudar, na nossa escola, eu vou te mostrar. Pode passar, vou te mostrar a Andy. É, eu, eu sei, eu sei. A sua, a sua, eu, eu leio o pensamento, dá ela para mim, mais ou menos assim. Foi o sentimento que eu tive quando eu recebi a foto da Andy pelo WhatsApp. Eu olhei para minha esposa e falei: Flor, vamos pegar ela para nós? Orem, estamos quase conseguindo de forma legal, porque só iremos fazer isso. juridicamente falando, o ano que vem em nome de Jesus, vamos poder trazer crianças do Camboja para serem adotadas aqui no Brasil quero ligar para o pastor Wander e falar assim, pastor Wander, tô mandando 15 aí estou brincando, acabamos de nos conhecer Andy aceitou Jesus através da vida dela já ganhamos seis famílias de budista, ex budistas, ex-budistas para Jesus, pode passar, vamos passar mais um pouquinho aí, vamos para um vídeo daqui a pouco, pode passar, primeiro dia da Andy, a Andy, ela, esse foi o primeiro presente que ela recebeu na vida dela, aí o homem não sabe comprar presente, sabe como que o homem compra presente? que eu pedi para comprar, grande, o homem é assim, não sabe comprar, eu falei, compra o maior que tem, então foram lá compraram. Pode passar? Ainda hoje, pode passar? Estamos com 370 alunos. Esse lugar é onde, se você for ao Camboja na capital chamada Phnom Penh, às 4 horas da tarde, os salões de beleza ficam lotados. Acho que não tem as crianças estão fora, né? Estão na, na sala. Crianças de 9, 10 anos são vendidas por, de 50 dólares. E elas... A maioria vem desses vilarejos. Esse é o Capong expo Então nós descobrimos que as crianças vêm daí. Então Deus nos deu essa direção de começarmos essa escola no Ninho. Para trabalharmos na prevenção disso. Pode passar por favor. Na Índia... Nós estamos com 1.900 alunos para a glória de Deus. Uhum. Nós temos alunos, vários alunos que já aceitaram a Jesus, ex-hindus, ex-muçulmanos. O meu nome está em duas delegacias na Índia. Está escrito assim. Armenio Manaya. Responsável por converter hindus e muçulmanos, a religião do aleluia, tá, tá desse jeito, você dá risada que não é o teu nome que está lá, é o meu, já saímos correndo muitas vezes, passando o filme de Jesus, já pastores nossos foram espancados, me lembro uma vez, passando o filme de Jesus, sabe quando Jesus está dando tchau tchau para os discípulos, depois da, da ressurreição, estava quase terminando, Chegou uma gangue muçulmana, e falaram assim, se vocês vão saírem agora, nós vamos quebrar tudo. Meu irmão, Deus fez um milagre, para a glória de Deus, nós saímos correndo. Uma irmã no Brasil, depois de eu contar esse, esse, esse testemunho, triste testemunho. Pastor, por que, que vocês não oraram repreendendo o diabo, para que Deus dá vitória? Eu falei, irmão, por que você acha que Deus nos deu duas pernas? <risos> tem momentos que não tem que orar, meu irmão, tá orado. O momento de maior perseguição. Quando eu cheguei à in... Índia em 2005, a Índia era 16 país na lista de perseguição. Ao passar alguns anos na Índia, a Índia melhorou, foi para 24o. Hoje a Índia está em décimo. Sabe o que é o mais maravilhoso? É que o maior tempo de perseguição às igrejas indianas, foi o maior crescimento que nós tivemos em nossas igrejas, para a glória de Deus. E eu falo uma coisa que o meu time não gosta, mas eu falo. Se for necessário perseguição para crescermos, então venha. Mas o sábio, ele aprende com o erro do tolo. Cariocas não precisam de perseguição para a igreja crescer. São inteligentes. São gratos pelo que Deus está te dando. E vão multiplicar sem precisar ser perseguidos, se assim for. Mas foi o maior tempo de que nós tivemos de multiplicação. Pode passar, vamos passar, mas, mas, só para você ver algumas coisas. Esse era um monge, e para a glória de Deus, vamos lá, vamos, vamos passar. Foi o um monge por oito anos, hoje é um pastor em nossas igrejas. Pastor Sopeia. Hoje ele me mandou um WhatsApp, ele achou um menino lá. Ele achou um menino, como é tudo ao vivo? O nome do menino, Art Panha. Só Jesus na causa, o meu é feio, mas Art Panha. Arquipanhar foi deixado por dois, por dois monges, ia se tornar um monge, a mãe dele teve que mudar para o nosso vilarejo, hoje está na nossa escola, um menino de nove anos, acabei de receber, pastor Sopeia está arrebentando a boca do balão no, so, no, no Camboja, para a glória de Deus, ganhando muitas pessoas para Jesus, e eu quero te pedir um pedido, vamos passar bastante fotos, e vamos entrar em um vídeo, pode passar? Quero te fazer um pedido. Estamos com 18 igrejas na, na Ásia para a glória de Deus. Vou falar de novo. Faz de conta que você ficou muito feliz. Estamos com 18 igrejas na Ásia para a glória de Deus. Pode passar? Nós mudamos há dois anos atrás para esse lugarzinho. Sabe aquelas crianças que ficaram presas na caverna, na Tailândia? Quando se lembram disso? Deixa eu ver aqui. Essa é a cidade. Nós estamos implantando. Você não precisa ser profeta para entender que é um lugar estratégico. Estamos na Tailândia, cinco minutos de Laos, sete minutos de Mianmar, cinco horas da China e sete do Vietnã. São lugarzinhos bem fáceis, como eu disse. E Deus nos prometeu e nos disse e nos deu uma palavra que o avivamento iria chegar nesse lugar e para a glória de Deus, pode passar, nós estamos construindo uma escola internacional, está quase aí, essa montanha atrás é a montanha que as crianças ficaram presas, através dessa escola nós estaremos alcançando esses três países de uma vez só, então por favor ore por nós, ore pelo término disso aí, em nome de Jesus, coloca o vídeo para nós, e você vai fazer uma viagem à Ásia, A verdade do evangelho tem sido proclamada na Ásia. Nós respondemos ao chamado do ID e representamos a luz de Cristo às nações. Já são 13 anos de Missão Madore. O nosso trabalho impacta Índia, Camboja, Tailândia, Laos e Myanmar. E você, como corpo de Cristo, faz parte disso. Para nós que estamos aqui no Brasil, não temos a dimensão do que é viver em uma nação que adora mais de 300 milhões de deuses, com vários desafios culturais e sociais. Ainda temos muitos desafios aqui no campo. Na área da educação, por exemplo, temos a Índia com o maior número de letrados do mundo. Muitas crianças vivem nas ruas e muitas das vezes são forçadas a se prostituírem e se tornam extremamente vulneráveis ao tráfico humano. Grande parte da tragédia que vivem esses povos dizem respeito à sua idolatria. Só a Índia, por exemplo, cultua milhões de deuses. Há cultos a ratos, vacas, animais, em um lugar muito famoso chamado Rio Ganges. A Ásia precisa ouvir a verdade do Evangelho. Em muitos lugares, nós não encontramos nenhuma igreja sequer em um raio de 150 quilômetros. Trata-se de um mundo sem esperança, onde milhares de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E por isso, estamos aqui para compartilhar as boas novas.
1: A educação, o trabalho social e a implantação de igrejas. Há 13 anos nas nações, temos testemunhado a força que a educação tem de transformar gerando destino para as nossas crianças e, o mais importante, evangelizando famílias inteiras para Jesus. Dentre os trabalhos sociais da missão, a nossa casa-lar acolhe 65 crianças. São crianças tiradas das ruas, de situações de risco e até mesmo da prostituição. Meu nome é Swati, tenho 24
0: anos. Suportadora do vírus HIV. Creio que não tenho muito tempo de vida. Meu esposo morreu com o vírus da AIDS. Hoje estou muito feliz, pois meu filho Yashi encontrou o Final Home, que verdadeiramente tem sido seu lar e será uma ponte para o seu futuro em Cristo. Estou tranquila, pois sei que Yashi terá um futuro abençoado nesta casa. nossos trabalhos têm um só objetivo, a implantação de igrejas. Dessa forma, já são mais de 3.200 convertidos em nossas igrejas. Ex-hindus, muçulmanos, budistas que hoje adoram o um único Deus, Jesus Cristo.
1: បាទអរគុណមែនតែនសម្រាប់ពួក
0: de pessoas nunca ouviram falar de Jesus, seja você a resposta Glória a Deus, eu sei que essas palmas são para Jesus, você pode bater bem mais forte Glória a Deus nas alturas, aleluia. Antes de nós entrarmos no Ministério da Palavra, eu gostaria de te explicar uma coisa. Para os mais religiosos, eu tenho que falar que a missão sobrevive pela graça de Deus, é lógico. Um dia eu falei que a missão sobrevive através dessas fichas, um irmão falou assim, e a graça, mas é uma maneira de expressão. Então hoje eu adresso os religiosos e depois eu vou para os mais inteligentes. A missão adora e sobrevive através dessa ficha. Nós temos orfanato, temos escolas. Hoje são mais de 130 pessoas de tempo integral trabalhando. Para que tudo isso aconteça, são professores, são pastores, são missionários. Minha esposa não está aqui, é geralmente ela que fala... Nessa parte... Então tem um... Nós temos um... De trás da cena... Da, da, do filme... Nós temos muitas pessoas trabalhando... E eu gostaria de fazer um pedido... Eu estou duas semanas no Brasil dessa vez... Todo mundo está orando lá na Ásia agora... Na Índia, no Camboja, na Tailândia... As crianças do orfanato... Os pastores estão também orando por esse momento... A oração nossa tem sido a seguinte... Deus quando o pastor Naya estiver falando sobre as fichas, toque no coração da PIB, eles não conseguem falar recreio, é, fala meio na língua deles, não consegue, mas eles conseguem falar PIB, que é muito fácil, toque no coração da igreja, para que eles adotem uma criança na nossa escola, uma criança em nosso orfanato, esse ano nós, em dia 14 de dezembro, nós estaremos inaugurando mais uma igreja na Índia para a glória de Deus. Um lugar não alcançado e nós estamos lá ganhando pessoas para Jesus. Queremos encontrar mais endes o ano que vem. Nós fizemos algo muito doido esse ano. Todos os anos na Camboja, nós pegamos de 30 em 30 alunos. E esse ano a gente decidiu ah, chutar o balde no bom sentido. Nós falamos assim, vamos pegar mais crianças esse ano pela fé, quantas seremos pastor? Quantas que nós iremos pegar pastor? Muitas crianças naquele vilarejo onde você viu, são lugares muito pobres, muito pobres, então a educação para eles é a única porta de esperança para o futuro que eles têm, então eu muito ousado falei, vamos triplicar esse número em nome de Jesus… Para a glória de Deus, as aulas começaram fazem três semanas, nós recebemos 174 novos alunos em nossa escola. Vou falar de novo. Nós recebemos 174 novos alunos. E quando eu falo em alunos, eu estou querendo dizer que nós teremos a oportunidade de entrarmos em 174 novas casas. Está entendendo? É isso que eu quero dizer. Então eu preciso da sua ajuda. Preciso que você pegue essa ficha. E você seja uma resposta. Eu gostaria de convidar você. Adote um aluno em nossa escola. Dê a oportunidade. de Um aluno. Estudar por um ano. Adote uma criança. Nós chamamos de finally home. Significa finalmente em casa. Esse é o nosso orfanato, temos o Finally Home Boys e o Finally Home Girls, que é meninas e meninos. Adote uma, aluna, uma, um, uma criança em nosso orfanato. Talvez você queira adotar um casal de pastores. Nós estamos com 26 pastores locais trabalhando. Talvez você, pastor, eu, eu, o que me toca é a implantação, então adote um, um, um casal. O que me toca é, é o orfanato, adote uma criança. O que me toca é a educação. Então adote um aluno em nossa escola. Pastor, qual o valor? O valor é o que Deus colocar no seu coração. Esse é o valor. Mas esse não é um compromisso comigo ou com o pastor Wander. É um compromisso com Deus. E não vai te anular em nada aqui. Dizimar, ofertar, ir no trabalho social... Porque uma igreja global, ela faz a diferença em Jerusalém e os confins da terra. Então isso não vai te anular. E eu sei. Eu faço isso há 15 anos. Eu sei que esse vídeo empolga, emociona. Eu sei. Mas eu não quero trabalhar em base da sua emoção. Porque eu estou falando de algo financeiro. E eu volto para a Ásia semana que vem. E eu vou levar essa contabilidade. Quantas pessoas da PIB Recreio ofertaram tantas ofertaram, então nós vamos poder pegar tantas crianças, então nós vamos poder fazer isso, porque senão a obra para, mas eu sei que aqui tem um povo generoso, meus amigos me falaram, o Alvim, lá é um povo generoso, pastor Alvim de Formiga, então eu gostaria de te perguntar, pastor, como ofertar? Você vai ter três opções, através da máquina, através de boleto meio, ou através de um carnê, a nossa base fica em Curitiba, então se der algum problema de CPF, alguma coisa, a gente ligar, falar que é da missão, adore, não vai achar que é da cadeia, pedindo seu CPF, viu irmãos? Está difícil as coisas no Brasil, então, uma vez uma, uma missionária ligou, é da cadeia, não vou dar meu CPF não, não, não é da cadeia não, o pastor, não é a missão, adore. Ah, é verdade, perdão. Então se alguém ligar por alguma coisa, que tem que gerar o boleto, é o pessoal lá de Curitiba, do escritório. Amém? Para nós entrarmos na palavra, você, pastor, eu gostaria de não apenas ajudar, mas de fazer parte. O que eu estou te convidando, vai além de uma ajuda. O que eu estou te convidando é, por favor, venha conosco a Ásia, através da sua oferta e através da sua oração. Pastor, eu gostaria de fazer esse compromisso, não é muito, mas eu gostaria... E você fiel, estou junto com vocês nessa obra. Levante sua mão. Eu gostaria de te ver, por favor. Pastor, eu quero fazer esse compromisso. Deixa sua mão levantada, por favor. Amém. Você que levantou a sua mão, nós estaremos lá atrás te esperando. De cinco minutos do seu almoço, eu acredito que você pode, pelos não alcançados. Nós não vamos passar a ficha agora Você vai passar ali atrás Pessoal, que levanta a mão aí, gente boa O Hélio que está nos ajudando O Paulo que foi me buscar ah, no, no, no aeroporto Nós estaremos lá te esperando Amém, querido? Não, fala para o seu irmão Passa lá e pega a ficha Fala para ele, por favor Pode falar com ousadia, me ajuda Mesmo se você não vai pegar Faz de conta que você vai Fala para ele, passa lá e pega Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículos 31 e 32. Gênesis capítulo 11, versículos 31 e 32. Não começa a ler, tá, gente? No Brasil, o Brasil é único, o preleitor fala os versículos, os irmãos é tão curioso, o brasileiro é tão curioso que ele começa a ler antes do pastor falar. olha para mim, olha para mim, não começa ali, não, estou falando, não adianta nada, olha para mim gente, boa, eu gostaria que nós lêssemos juntos, mas eu gostaria que nós, que nós prestássemos atenção em alguns pontos, porque nós lemos, iremos ler de uma forma indutiva esse texto, olha para mim, a curiosidade ainda aumenta, vai ter uma família, e essa família vai ter um destino inicial, essa família ela vai sair para um destino, número dois, e o destino no meio, entre um e dois não havia, e ali eles param, e aí acontece uma morte, o ator principal, ele morre, e depois o seu filho é chamado, com muito poder, pela palavra de Deus, para continuar o mesmo destino que eles começaram, a palavra de Deus diz assim, e tomou tera a Abraão. Nós já vamos batizá-los aqui a Abraão. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. E tomou o a Abraão, seu filho. E a Ló, filho de Arã. Filho de seu filho e a Sarai, sua nora. Mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles da onde, gente? Ur da onde? Para ir à terra de? E vieram até onde? E habitaram ali. E foram os dias de Teera 205 cinco anos, e morreu Teera onde? Ora, você não começa um capítulo falando ora, você sabe muito bem que a Bíblia no original não tem capítulos, não tem títulos, mas de uma forma grega e latim, para ficar mais fácil para o nosso entendimento, então nós dividimos em versículos, títulos e capítulos… Nós iremos ler agora um dos, maior, um dos maiores chamamentos, se eu posso assim dizer, do nosso pai da fé Abraão. Que tem uma consequência dos versículos que nós acabamos de ler. A palavra de Deus diz, ora, versículo 1 do capítulo 12. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias do recreio em ti serão benditas todas as famílias do Rio de Janeiro e da terra os que acham que Jesus passa da moda, essa expressão partiu, já tinha milhares de anos. A Palavra de Deus diz, partiu Abraão, fala comigo, partiu Abraão. Como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele para dar muita dor de cabeça. E era Abraão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu da onde gente? E tomou Abraão Sarai sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido ficaram muito ricos, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para ir à terra da onde? E chegaram aonde? Canaã. Feche seus olhos, vamos orar, Senhor, nós nos rendemos totalmente. Ao Senhor nesse momento de ouvir a sua palavra. Como foi dito. Saímos das nossas casas. Para adorar somente um nome. E esse é o seu nome. Jesus Cristo. Embora não tivemos, te, te sentimos e te ouvimos. Senhor nós somos carentes. Estamos carentes nessa manhã. E precisamos ouvir a sua voz. Não somente ouviremos mas também daremos respostas ao que o Senhor falar em nosso espírito. Espírito Santo de Deus, você continua sendo nosso convidado de honra. Não apenas nos assista, mas nos dirija ao trono da graça do Pai nessa manhã. Oramos em todo o poder que se há em nome de Jesus Cristo. E você que concorda, manda um beijão assim para Jesus, ó. gostaria de apenas de alguns minutos pastor Vander disse que nós só temos até as 13h45 nesse dia eu tenho que correr muito mas eu quero respeitar, estou brincando eu quero respeitar o seu horário eu gostaria de compartilhar eu viajei muito para estar aqui 37 horas aqui é o confins da terra para mim o confins da terra não é medida onde você está é medida onde você vai Trinta e sete horas para chegar aqui. Sabe o que é pegar um voo internacional? Quando você já está, você assiste alguns filmes, ora um pouco para falar que é crente. Come, dorme. Quando você acorda, ainda faltam as 18 horas. Aí você dorme mais um pouco. Aí quando você acorda, falta 15 horas e meia. E aí vai indo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E Deus quer falar tremendamente com você. Para abençoar a sua vida, a sua casa, o seu ministério e a carreira que ele colocou diante da sua vida para ser cumprida em nome de Jesus. Amém? Número um, a palavra de Deus fala que Tera era o ator principal. A palavra de Deus fala que eles saíram de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. A palavra de Deus fala que eles vieram até Arã. E ali pai de Abraão morreu, Tera, com quantos anos? Com quantos anos? 205 anos, a palavra de Deus fala que quando Terá morre, capítulo 12, versículo 1 de Gênesis, ora, ora, então Deus chama a Abraão a continuar a jornada, então a palavra de Deus fala que Abraão saiu de Arã, para ir à terra de Canaã, e ali chegou, você sabia que o povo de Israel já tinha pisado na terra de Canaã, mas por alguns problemas como sede, fome, tiveram que sair, Ur dos Caldeus a Canaã, 1600 km, Ur dos Caldeus a Arã, mil quilômetros só faltavam 600 passou-se uma geração inteira há tanto que o camarada morre super experiente, para o que eu não posso falar velho, 205 anos mas Deus que chamou aquela família, à terra de Canaã o destino final não mudou quando o pai morre, Deus chama o filho e, a, e faz uma grande promessa a esse filho, que todas, absolutamente todas, as famílias da terra seriam abençoadas em um ato de obediência, 600 quilômetros. Primeira coisa que eu aprendo aqui é, Deus não muda de assunto. Passaram-se anos e anos e anos e anos e anos, o destino final da de onde eles saíram não mudou, Deus não muda e Deus não mudará de assunto, porque o que irá prevalecer no final de tudo, mediante a palavra de Deus, é o seu propósito. Deus não irá mudar de assunto com você. Irão se passar anos e anos e anos. E Deus não vai mudar de assunto com você. Até que você entenda, então você muda, porque Ele não muda. A palavra de Deus fala, mas os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar então quem muda somos nós porque o que Deus começa, ele termina ou melhor dizendo se Deus começou é sinal que ele já terminou só estamos passando o processo. Deus não termina nada antes. Deus não começa nada, melhor dizendo. Antes de já ter terminado. Estou parecendo a Dilma aqui, eu sei, vou explicar. Pois a gente corta essa, tá bom? A palavra de Deus fala em Isaías 46, 10. Desde o início, eu faço conhecido o fim. Ainda que as obras cheguem, eu faço conhecido o final. E eu, Senhor teu Deus, farei tudo o que me agrada e o meu propósito ficará de pé. Deus olhou para você e te chamou de filho antes que o mundo fosse mundo. Antes que o mundo fosse mundo, Ele olhou em você e te chamou de filho. Se você quer ou não quer, é outra coisa. Mas Ele olhou para você antes que o mundo fosse formado. E Ele olhou para você e te chamou de filho e filha. Está achando que Deus começa as coisas para ver se vai dar certo? Não. Não se Deus começou é sinal que ele já terminou só estamos passando o processo Deus não muda de assunto e ele não vai mudar então nós mudamos número 2 Abraão estava mais preocupado com o futuro do que com o passado se você quer fazer a diferença, principalmente nessa sociedade abusiva de crescimento, se você realmente quer fazer a diferença nesse tempo tão delicado que estamos vivendo como o Brasil, você tem que estar mais preocupado com o futuro do que com o passado. Tem pessoas que ficam presas no passado e não conseguem desenvolver o que Deus tem para o futuro. Não podemos lidar com o futuro, com a mentalidade do presente. Não podemos lidar com o futuro, com a mentalidade do passado. Temos, lidamos com o futuro, com a mentalidade e a revelação que Cristo nos dá. Abraão estava mais preocupado, em cumprir o que Deus tinha, do que ficar pensando quantos anos eles está, estavam em Arã. As almas que tinham ali adquirido, as riquezas que ali tinham adquirido, a estratégia que agora, até agora deu certo. Ele deixou tudo, e eu e você sentado nessa linda cadeira. Somos os resultados da obediência de um homem que estava mais preocupado com o futuro lá atrás. E hoje nós estamos aqui. Com o passado nós lidamos com a gratidão e, e honra. Com o presente nós lidamos com perseverança e santidade. Mas com o futuro nós lidamos com a fé e a revelação da palavra de Deus em nosso espírito. irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus… Deus quer fazer obras novas todos os dias nas nossas vidas. Número 3, e vou falar o 4 e a gente termina. Eu moro há muitos anos fora, estou indo para duas décadas quase, morando fora. Já pisei em mais de 52 países, mais né, 52 é que o mais fica chique, sabe? Pensa numa coisa que é difícil de brasileiro entender o que eu vou falar agora. Por sermos uma nação emotiva, um povo emotivo, no bom sentido da colocação, nós achamos que Deus, Deus é comprometido com os nossos problemas. E às vezes é difícil de brasileiro entender que Deus não é comprometido com o seu problema, Deus é comprometido com a Sua palavra, Deus é comprometido com o seu propósito, Ele é seu Pai, Ele te vê chorando, te vê passando dificuldade, mas Ele não é comprometido com os seus problemas, quer te abençoar, te dar um futuro de esperança, mas Deus é comprometido com uma coisa só, Deus é comprometido com o seu propósito, então se você quer ser abençoado, se envolva no propósito dele, e para de pedir para Deus abençoar o que você quer fazer se você quer ser abençoado por Deus, então você deve estar diante do seu propósito, porque o comprometimento dele é com a sua palavra, é com o seu propósito, ele não muda de assunto, e no final de tudo, o que vai prevalecer é o propósito… o seu propósito, eu não estou querendo dizer somente com o prédio local somente com os músicos ou somente com os pastores, os líderes Deus tem uma carreira, um chamado lindo para você Deus quer te usar nessa geração Deus quer te dar uma família abençoada, filhos abençoados mas você precisa parar de escolher as coisas, pelo que dá mais dinheiro, pelo que dá mais fruto, pelo que dá mais audiência, e começar a dizer, Deus, eu não quero aquilo que eu acho que devo fazer, mas eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida, o que devo fazer? Qual caminho devo tomar? Aonde devo investir? Como devo caminhar com a minha vida? Porque eu sei, eu te amo, mas eu também sei que o Senhor é comprometido com o teu propósito. Então eu vou estar no teu propósito, não sou bobo. Obedecer a Deus é por amor. Mas também não obedecer é burrice. Fazer bem ao próximo é por amor, mas é saúde também se eu faço bem ao próximo, ele é corpo comigo, se o joelho está bem, os joelhos, se os pés estão bem, os joelhos estão bens, se os joelhos estão bens, bens não, bem né, os ombros também vão ficar bem, porque eu sou um corpo só, então fazer o bem ao próximo, além de ser um princípio, é inteligência, quando estou entendendo, levanta a mão, me ajuda gente, boa... E se você, se você não, não entendeu muito o que está acontecendo aqui essa manhã, tem problema não. Pega só isso aqui que eu vou te falar, que vai estar tá bom demais. Tudo isso foi uma introdução para mim te falar isso. Essa introdução do pastor é meia hora, imagine a palavra. Pode ficar sentado que eu já estou terminando. eu vou falar as horas que eu viajei, só para dar uma pressão, para você entender o que eu vou falar, tá bom? Eu viajei 36 horas, cabeção de Jesus, e se você entender isso no meu espírito, no seu espírito, como eu tenho tentado entender, onde eu estava orando, no hotel, 2 Coríntios 7, 10, um arrependimento, gerado em Deus, e o arrependimento gerado no mundo, ao mesmo tempo que nós temos um arrependimento gerado em Deus que gera vida, nós temos um arrependimento gerado no mundo que gera morte. E eu falei, Deus, gera em mim arrependimento que gera vida, porque eu não posso, eu sou desqualificado. Eu não falo isso de humildade nenhuma, falo isso porque é a pura verdade. Carinha de papai é só a cara Com 11 anos de idade comecei a vender sabão na rua Pagar as minhas contas Se Deus me chamou Ele pode te chamar E quer te chamar E hoje é o seu dia em nome de Jesus Cristo Deus teve que esperar uma geração inteira Para que o seu propósito fosse cumprido Se Deus tiver que levantar a outra geração para fazer o que nós tenhamos e temos que fazer nessa geração. Isso é um sinal que fracassamos aqui em Rio de Janeiro e no recreio. Mas nós iremos nos levantar como igreja do Senhor Jesus. Uma noiva imaculada. Uma noiva sem mancha. Uma noiva sem ruga. Uma noiva que está à espera do seu noivo iremos nos levantar nessa manhã, iremos bater no peito com toda humildade, iremos dizer, Deus, não precisa levantar outra geração para fazer o que eu devo fazer, eu vou cumprir o meu chamado nessa geração, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça nessa geração, não precisa levantar outra geração, eu viajei 36 horas para te desafiar em Cristo Jesus nessa manhã… Deus não precisará levantar outra geração, para fazer o que nós devemos fazer nessa geração. Cada geração é responsável por alcançar a sua própria geração. Então aqui estamos, em nome de Jesus Cristo. Se Deus tiver que levantar uma nova geração... Para fazer o que eu tenho que fazer nas nações. Então isso vai ser sinal que eu fracassei. Não iremos conseguir forçar os nossos filhos a amar a Deus. Mas iremos influenciá-los a amar o que amamos. E se nós amamos a Deus... Os nossos filhos irão amar a Deus. Quando compramos a escola no Camboja, cinco anos atrás, no Camboja, chegou o camarada, a, 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 o mayor, como fala prefeito da vila. Vocês não poderiam ter comprado essa escola? Não perceberam que pagaram tão barato. Mas o que aconteceu? Tem um fantasma nessa escola, por isso que você, nessa, nessa terra, por isso que ela foi tão barata. Eu assustei. Falei, eu não estava lá, mas pedi para que o intérprete fosse. Pergunta para ele se quando tem fantasma é mais barato. intérprete falou assim, perguntar não, Eu falei, vai perguntar rapaz, estou falando que você vai, meu pastor mandou perguntar, se quanto tem fantasma é mais barato, aí ele me ligou e falou, pastor não é mais barato, você está com ele sim, pergunta para ele se tiver uma legião, 5, 7, 10, pergunta para ele se fica mais barato, ele falou, pastor, fica mais barato, quanto mais fantasma tiver, mais assombração tem. Eu falei, meu, mentalidade matemática de pastor pentecostal. Fala para ele que eu só quero comprar muitas terras que tem muito fantasma. Liga pro o Cote e fala, Cote, tudo bem, vem, faz um limpo aqui para nós, em nome de Jesus, no chacará manáia para cá, chacará manáia para lá. A gente limpa tudo esse trem, implanta a escola, implanta a igreja e glorifica o nome de Jesus. Ainda a terra sai na promoção. Hoje está tudo bonito porque você já viu a foto. Ele acabou de falar isso para mim, eu falei assim, com, chama todo mundo para a gente derrubar esse capeta lá que nós vamos começar o mês que vem ter uma vontade de falar para ele assim, fala para ele que o nosso Deus é top, e nós vamos construir, eu falei, eu vou falar, é nada, Deus não falou para mim falar isso, não vou comprar briga, que, não, que Ele não me mandou comprar, mas quase falei, acabou o dinheiro no meio da construção, coisa que não acontece aqui no Rio de Janeiro, <risos> Senhor, acabou toda a construção, Acabou todo o dinheiro, na construção. É que eu olhei no relógio no mesmo horário. Senhor, eu sei que o senhor já sabe, mas eu quero lembrá-lo. Ah, acabou, Senhor. Acabou todo o dinheiro. Já liguei para os meus, meus amigos, tudo. Mazone, Alvin, Daniel, Davi, Samuel. Já, já liguei para todo mundo. Naquele momento, e eu estava no Camboja. Deus abriu os meus olhos espirituais. E eu vi as crianças entrando nas, na escola, eu vi as salas de aula, eu vi as professoras dando bom dia na porta da sala, eu vi uma igreja, nós temos uma igreja dentro, dentro da escola no Camboja, estamos com quase 100 membros, ex-budistas, para a glória de Deus, e eu vi essa igreja seis anos atrás, Deus abriu, eu vi até um campo de futebol, não sei se era para ver, mas eu vi. Eu estava lá em 2014. Deus veio aqui em 2019, tirou uma foto, voltou lá em 2014, abriu os meus olhos espirituais, e eu vi o futuro no presente. Promessa... É quando Deus revela o futuro no presente. Quando Deus revela o seu futuro no presente, nada vai te parar. Nada vai te parar. Nada vai te parar. Vai te parar. Ao entrar nesse templo, o pastor Valder falou que tinha 14 pessoas quando ele começou. Ele viu uma multidão aqui por isso que nunca parou porque partes do futuro quando é revelado no presente isso se chama promessa e eu vi a escola todinha antes que ela tivesse inaugurada eu contei isso para um amigo que não era crente ele falou assim, você fuma? eu falei, cara não fumo nada é a, é a palavra de Deus tem gente que não entende as loucuras de Deus, quantos estão tentando entender as loucuras de Deus? Beijo, a minha oração nessa manhã é que Deus abra os olhos do seu coração e que Ele te mostre o que Ele tem para fazer através da sua vida, mulher, a sua vida não é só limpar casa. Se você só faz isso e faz de todo o coração. Então você está servindo a sua família. Você está servindo o seu esposo. E Deus tem muito mais para fazer através de você. Deus quer te dar almas. Deus quer te dar discípulas. Deus quer usar a sua vida homem. Você é o cabeça desse negócio rapaz. Haja como tal... Está havendo uma, uma feminilização. Na masculinidade do homem. Chuta esse negócio rapaz. Vira homem de verdade em nome de Jesus. Homem de verdade não é o que erra não. Porque senão não, eu não seria. Homem de verdade é aquele que entende o seu propósito. É o cabeça da sua casa. E fala eu e a minha casa. É essa casa que nós iremos servir a Deus. Deus. Para que esse negócio de 70% da população brasileira dentro das igrejas são mulheres. Precisamos de homens também. Que as mulheres estão de parabéns, precisa crescer mais. Mas em todas as nações onde pisamos, o número de mulheres é bem mais alto. Louva a Deus pela sua vida. Mas a minha oração, e termino. Deus não precisa levantar outra geração para fazer o que você tem que fazer. Ele precisou com Teira. Teira não cumpriu. Teira saiu de lá para ir para lá e não chegou. Deus teve que levantar o seu filho. Deus não irá precisar levantar os nossos filhos. Porque nós iremos cumprir o chamado que Ele deu para nós. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero te pedir, por favor venha conosco, passa ali atrás, pega a ficha nós fizemos de uma forma diferente hoje, não vai embora, passa ali e pega a ficha venha conosco por um ano ano que vem eu quero voltar ao Brasil eu prometo vir ao recreio em nome de Jesus mas por favor venha conosco um beijo no seu coração e que a justiça de Deus te persiga meu irmão um grande abraço